Es jueves de liderazgo en Eva Talks. Hay talento mexicano en Estados Unidos y un ejemplo de ellos Alma Caballero, consejera política para Latinoamérica de la prestigiosa firma Covington Burling en Washington, D.C. El día de hoy nos va a compartir los retos que enfrenta como consultora política y los secretos de su liderazgo. Alma, bienvenida a Eva Talks. ¿Cuándo y cómo decidiste trabajar como consejera política? Mira, la historia está muy chistosa porque empiezo eh, en Georgetown mi carrera eh, académica, donde, donde estudio mi, mi pregrado en el School of Foreign Service y, y siendo eh, líder de, de la Asociación de Estudiantil Latinoamericana, que se llamaba LASA, tuve la oportunidad de conocer a, a muchísima gente que tenía roles claves en la formación de políticas públicas, en el negocio internacional, en la academia. Y una de esas personas que conocí eh, fue mi profesor Arturo Valenzuela, que justo había terminado su, su, su rol de, de secretario adjunto para el hemisferio occidental con la administración de Barack Obama en el Departamento de Estado. Entonces era el diplomático con mayor importancia en toda la relación de Estados Unidos con América Latina y tuve la dicha de ser parte de su, de, de, su, de su clase y ahí es donde él pudo ver también mi trabajo eh, académico como estudiante después de eso me aceptan en la maestría en Georgetown y, de, y cuando me gradúo de la maestría de Georgetown eh, Arturo ya estaba como asesor senior en Covington en Berlin, un despacho aquí en Washington y me invita a formar parte de su equipo y eso fue hace dos años entonces fue una fue una decisión que, que, que fue interesante y también muy intensa porque duré como ocho meses de, de entrevista y de proceso eh, por el rol tan único que es, que es de, de estrategia y parte de un equipo que no es necesariamente abogado o que tenga formación legal, pero que brinda un análisis y un, eh, y un rol de, de, de estrategia muy único a todos los casos que vemos en el mundo. Yo estoy en el, en el equipo de América Latina eh, trabajando muy de cerca con, con Arturo eh, y, y brindándole eh, esa, esa estrategia y consultoría política a, a distintos clientes, de, no solamente americanos que están involucrados en América Latina, sino también latinoamericanos que tienen presencia en otras partes del mundo, um, a gente y a, y a empresas asiáticas, europeas, africanas, una, un, un, un sinfín de... De, de personas y de entidades que están involucradas en la región. Entonces, así es la historia de cómo llego a, a Covington. Tú eres consejera política, yo he trabajado en revistas y en medios. La gente se puede preguntar, ¿y qué tiene Alma y Eva en común? ¿Por qué están hablando? Muchas veces la gente tiene una percepción de encasillarnos en un segmento. El podcast de Eva, obviamente, tiene que ser de moda, belleza, lujo, lifestyle, arte. Y pues Alma quizás tiene que estar hablando pues, con la gente política, eh, de las embajadas, eh, del difer de diferentes circuitos. Alma, tú y yo hablando juntas, la percepción de la gente, ¿cuál es tu punto de vista eh, de que nos estén escuchando a las dos y que estemos hablando y teniendo tantas cosas en común? ¿Sabes qué, Eva? Yo creo que las dos somos mujeres que no sean convencidas que siempre quieren aprender, que se rodean de, de la gente que sabe más y que sabemos que no tenemos la respuesta a todo, pero que nos vamos a rodear de la gente que está en distintos sectores, que tiene hambre por hacer las cosas, 
eh, que somos gente que tiene eh, también experiencia y que nos las traemos con nosotros a Estados Unidos y que queremos eh, hacer la diferencia y marcar la diferencia. Entonces, no necesariamente tenemos que estar en la misma industria o ser del mismo país o tener la misma edad o vivir en el mismo barrio para poder tener una conversación eh, que, que lleve a un cambio o que lleve a, a un crecimiento. Yo creo que toda la gente tiene algo que aportar y platicando con distinta gente y más con esa gente que no, que no comparte la misma experiencia contigo, yo creo que te hace más fuerte en la convicción y, 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 y puedes aprender. Eh, yo creo que por eso estamos platicando y... <risa> Y me encanta. O sea, es y además como... podemos estar hablando tú y yo de zapatos dos horas o podemos estar hablando de política cuatro horas. Ay, no, pero feliz, felices. Felices. Para no platicar de los zapatos puestos. <risa> <risa> de es más Totalmente, me encanta. Es más divertido. Más divertido. Sí. Nos podemos ir de shopping platicando de política. Sabes que el próximo podcast tiene que ser así. Tenemos que ir de shopping hablando de política. Ya, ya quedó. Ya, ya quedó. Total. <risa> tú eres mexicana. En Estados sí. Unidos, viviendo en Estados Unidos, estudiando en Estados Unidos, un, eres un ejemplo de una inmigrante que no solamente ha estudiado en una gran universidad, sino que ha construido una carrera de mucho prestigio. ¿Qué retos has enfrentado? Mira, siendo mexicana me ha ayudado a tener una visión este, particular del mundo, porque no soy de la Ciudad de México, eh, yo soy de, de la frontera, de una ciudad que se llama Mexicali, eh, y que crecí toda mi vida en Mexicali, pero cruzaba la frontera para, para ir a la escuela en Estados Unidos, en una escuela eh, católica en California. Entonces siempre estuve expuesta a los dos mundos, eh, pero también la frontera es un país en sí. Entonces yo creo que me dio una, una enseñanza muy única de también la interacción de, de los dos países. Y sí, soy, soy joven, soy inmigrante y soy mujer. Eh, son tres cosas que mucha gente lo considera como retos, pero yo creo que los he utilizado también como, 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 como ventajas y como, y, y como definiciones positivas hacia mi persona y hacia mi, hacia mi, hacia mi profesión. Eh, yo creo que la gente de mi edad y de mi generación no tampoco, así como es, estamos diciendo que sí te catalogas porque se hace en esta industria o la otra, yo creo que no nos encasillamos por nuestra nacionalidad. Somos ciudadanos del mundo que podemos, gracias a la facilidad con la cual nos podemos comunicar o con la cual nos podemos entender. Eh, no te encasillas si eres de Estados Unidos o si eres de México, sino eres una persona con hambre de hacer las cosas, con pasión, con dedicación, que trabaja. Eh, y eso es algo que a mí me ha ayudado. Eh, y, y sí, hay mucho, mucho todavía por, 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 por crecer en cuanto a el entendimiento del rol de la mujer o el, do, el rol del inmigrante o el rol del joven. Eh, que, que, que tenemos que, que mejorar eh, por ejemplo yo creo que las mujeres estamos cansadas de siempre estar o queriendo ser empoderadas, yo creo que lo que se necesita es ya tener el poder para tomar las decisiones, ya, ya estamos listas eh, igual los jóvenes eh, no se mide eh, el, 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 el rol profesional o el crecimiento profesional por la cantidad de años que tienes, sino por la vida que has vivido en los años que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que, que podemos, que, que estoy muy afortunada de hacerlo y que, y que estoy convencida que no es mi limitación, sino mi fortaleza. Hay muchas percepciones, es decir, hay que construir más el comunicar las historias de éxito de latinos como tú, de mexicanas como tú, que 
están en este país o en cualquier parte del mundo y son un ejemplo a seguir y que contribuyen a la sociedad, hay que cambiar la forma de pensar, de que es, hay que empoderar a la mujer cuando la mujer está preparada para seguir en su camino y tener una voz propia y que el estilo de liderazgo de la mujer sea igual de reconocido y establecido que el del hombre, porque muchas veces la mujer tiene que adaptarse a los códigos ya establecidos porque es, es lo que es la vida, no es algo forzado. Y al mismo tiempo también que no te juzguen, no te juzguen porque eres joven y por eso sabes menos, que no te juzguen porque eres mayor y ya estás pasado de moda y ya nadie te contrata. Entonces, en, esa, en ese cambio de, que, de cultura, de mindset, que tenemos que estar pensando de forma diferente, ¿qué tipo de, de consejo tú le podrías dar a las personas que pueden estar escuchando, eh, que pueden querer eh, entrar en un camino profesional como el tuyo y digan, bueno, está bien, quizás no puedo pagarme una universidad como Georgetown o no puedo entrar ahí, quizás no voy a tener más oportunidades ¿Qué consejo tú le darías para poder conseguir sus objetivos? Es que Eva, lo que yo, lo que yo dijera, lo que me ha, me ha ayudado a mí es el ser visionario, el alearte y rodearte de, de gente que, que, que te puede brindar conocimiento. Eh, a los jóvenes, por ejemplo, que yo soy una de ellas, yo me considero que soy una esponja, que estoy constantemente absorbiendo conocimiento y estoy constantemente absorbiendo enseñanzas que la gente que tiene o experiencia eh, o, o, o una visión distinta a la mía puedo, puedo aprender y puedo absorber entonces yo creo que el aliarte eh, y, y, y rodearte de gente que pueda ser tu mentor eh, es algo muy valioso que a mí me ha ayudado mucho en, ahora en, en Washington eh, y no y por ejemplo ahorita que estás diciendo pues yo no tengo el dinero para pagarme para Georgetown no necesitas tener dinero para poder ir a una buena universidad Tienes que tener las ganas de quererlo y trabajar para lograrlo. Eh, hay mucha gente, y conozco a mucha gente que tiene historias eh, trágicas, que han sido, hay gente que, que ha sido homeless, por ejemplo, o que, o que viene de una familia eh, conflictiva y que ha logrado llegar en, en posiciones muy, muy, muy altas y no ha sido su limitación. Entonces, no porque no vengas o, o no tengas los recursos económicos para ir a estudiar, eso no puede ser tu limitación. Yo creo que la limitación, la, 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 el límite se lo pone uno mismo. Este, eh, mi consejo sería siempre seguir, tener visión, tener ganas de hacer las cosas y, y puedes hacerlo y puedes lograrlo. El mundo de la política, sobre todo en este hemisferio, está cambiando constantemente y he de pensar que es un trabajo donde se presentan muchos obstáculos. ¿Cuáles son ejemplos que nos podrías compartir de obstáculos con los que tú te enfrentas todos los días en tu trabajo? Mira, la política ahorita global está cambiando y estamos en una coyuntura muy importante. Eh, hay una falta de entendimiento eh, de, lo que, de lo que es América Latina. Eh, mucha gente cree que es una región homogénea. Eh, no hay sensibilidades culturales que gente o, o empresas que están involucradas en, en la región entienden y hay sensibilidades locales que se tienen que tomar en cuenta. Eh, Esos es eso son parte de los obstáculos con los cuales se enfrenta un que está en posición de, 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 de asesoría política gubernamental, se enfrenta todos los días. 
también hay riesgos dentro de la región eh, que nos falta mucho por crecer. Uno de ellos, por ejemplo, es que aún nos falta el Estado de Derecho, en la región es muy débil, eh, todavía existe una gran eh, cultura de corrupción, eh, hay una falta también de diálogo entre el sector público y el sector privado, que, que yo creo que falta mucho por, por, por crecer y que, y que ese es un gran obstáculo ahora que, que enfrentamos en, en, en la región. Principalmente, ¿qué servicios buscan las personas cuando contratan a tu consultoría? Mira, Cockwinton es un, es un despacho legal. Entonces, yo colaboro con las distintas prácticas eh, legales dentro de Covington. La sede está en Washington, pero tenemos presencia global. Eh, eh, que, que Tenemos oficinas en, 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 en Londres, en Dubái, en Johannesburg, en Nueva York, en Shanghai, en Hong Kong. Eh, y lo que hacemos es eh, poder brindarle a, a nuestros clientes no solamente un servicio legal, sino también de estrategia en cómo entender los desafíos comerciales y diplomáticos, eh, eh, particularmente yo en, en América Latina, que derivan justamente los cambios de política que mencionabas anteriormente. Eh, entonces ya sea eh, una persona que quiera entender eh, qué significa o cuáles son las implicaciones de una política pública de Estados Unidos hacia América Latina, ya sea con el tema de NAFTA o con el tema de Venezuela o, o con el, el cambio de política hacia Cuba o con todos los temas de corrupción en Brasil y que se han, eh, han visto y que se han presenciado en, en, en distintos países. Eh, eso es básicamente lo que, lo que, los servicios que brindamos eh, y que mi equipo brinda. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Cuando te levantas por la mañana, seguramente, bueno, hay días que uno no se levanta tan bien o tienes tantas ganas, pero bueno, vamos a decir que en la mayoría tú te levantas por la mañana, dices, ok, es hora de ir a trabajar y cuando estás de camino al trabajo, piensas en tus obligaciones, pero siempre hay una aura de lo que más te gusta, de lo que más te entusiasma de un día. Yo, por ejemplo, siempre decía que el 60% del trabajo que yo hacía no era de, de, tan atractivo para mí, que no me gustaba tanto. Entonces la gente me preguntaba, bueno, ¿pero, pero por qué trabajas aquí? Y yo porque hay un 40% que es que de verdad me apasiona tan rotundamente que le hace sombra a todo aquello que quizás no me divierte tanto. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu Ay, trabajo? Me encanta mi trabajo, Eva, me fascina. <risas> lo ando todos los días y la verdad es que lo veo como una bendición y es increíble. Eh, pero lo que más me encanta es poder ver la diversidad de problemas que veo todos los días, desde eh, arbitrajes internacionales hasta investigaciones criminales, eh, hasta asuntos regulatorios que involucran el, el comercio y la propiedad intelectual, eh, y no solamente en una industria, sino en una serie de industrias, desde farmacéuticas hasta constructoras, hasta este tema financi financiero, eh, pues es... Me fascina mi trabajo, o sea, me levanto todos los días y, y soy sumamente agradecida de poder hacer algo que, que me apasiona y que me gusta mucho. Con todas estas series de televisión eh, que hablan sobre la política, es decir, no voy a decir que eres como Olivia Pope, pero bueno, es decir, debe haber alguien que debe decirte eh, que te pareces a un personaje o que les parece pues muy intrigante todo lo que haces porque es fuera de, de lo común, de su espectro, o que tú veas una serie o una película y digas, mmm, bueno, está bien, no es todo así, pero bueno, me han personificado bastante correctamente. O que te guste ver comedia, porque, por ejemplo, yo soy una gran aficionada, la gente me decía, bueno, te debe de gustar ver 
programas de moda, pero a mí lo que más me gusta ver todavía es Big Bang Theory y considero que Sheldon es lo máximo. Así que cuéntame para ti eh, cuál es tu programa de tele favorita, si alguna vez te han llamado Olivia Pope <ríe> y si ves The Big Bang Theory. <ríe> Fíjate, muy chistoso, pero, pero también lo que hace Olivia Pope, yo no lo hago. No te, menos mal, es decir. Imagínate, estuviera en el Washington Post todos los días. Total, no, es, no, no. No, no es, el, el tipo de trabajo es muy... Sí hay algunas cosas que se, que se pueden comparar, pero, pero obviamente la serie sí lo lleva a un extremo. Eh, pero el, el hecho de crear una estrategia o que tienes un problema y que pones el problema en el centro y luego creas toda la estrategia para ver cómo solucionarlo eh, si es muy similar eh, con distintas industrias en distintos países volvemos es, 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 es fascinante ese, es, esa parte entonces sí lo puedo ver como Scano como Olivia Pope entonces eso, eso es similar en cuanto a lo que a mí me gusta ver eh, pues me gusta ver de todo la verdad que la verdad que no veo mucha televisión eh, pero pero cuando lo veo cuando veo series eh, acaba de terminar eh, Big Little Lies, que me encantó. Yo creo que, que es, una, es una serie que es, todas las mujeres y todos los hombres la tienen que ver sí. porque se aprende mucho y, y, y ves la importancia de formar comunidad, la importancia de, 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 de la pareja también, de cómo mantener una pareja eh, estable de, y cómo todo lo que haces como pareja también lo ven tus hijos. Eh, es es una serie que la verdad que me fascinó eh, y también digo de parte de la comedia digo que me encanta Ellen DeGeneres <risa> claro es que yo, yo nomás la veo y me empiezo a atacar la claro cosa. Me fascina entonces eso es como que mi, 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 mi time off cuando veo a Ellen de que del día no sé 10 minutos 15 minutos me ataco de la risa y bueno no me tomo tanto todas las cosas en serio entonces yo creo que eso me ayuda a despejarme un poco totalmente Pero, pero sí, eso, eso, eso me gusta, me gusta ver. Hablando de hobbies o hablando de cosas separadas del trabajo, sí. tú eres parte de Love.Football, que ah. es algo filantrópico que en lo que has decidido involucrarte y te gusta participar en el área filantrópica. Ajá. ¿Cómo se presentó la oportunidad? Cuéntanos un poquito más de lo que se trata esta organización. Football es una fundación que empieza hace 10 años eh, con dos jóvenes en Washington que son fanáticos eh, del, del fútbol, eh, soccer, y que jugaban en, en sus universidades y querían utilizar el deporte como un vehículo para el desarrollo. Entonces empezaron a aliarse con distintas corporaciones eh, y crear un modelo único de, de, de crear espacios eh, deportivos en las zonas más precarias de distintas partes del mundo. Entonces empezaron en Guatemala y de ahí se va desarrollando y ahora ya están en, en la mayoría de los países en América Latina. Eh, este año acabamos de, de también finalizar cuatro proyectos, uno en India, Australia, en Estados Unidos, el primer proyecto en México también. Estamos en Colombia, en Argentina eh, y es increíble ser parte de, 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 de esa fundación eh, llevo un año como parte del consejo eh, y este año me toca ser la vicepresidenta del consejo y me gusta porque es una manera increíble de poder también dar eh, a, a, a la región de una manera distinta que no es solamente con, con mi trabajo o con 
las relaciones o con eh, mi interacción constante con la región, sino también de la parte filantrópica que, que, que siento que es algo muy importante y, 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 y me encanta. Y la verdad que soy parte de un, de un equipo increíble de, de gente que es apasionada por el fútbol, la verdad que a mí me gusta el fútbol, pero me pones a jugar y no soy lo mejor. <ríe> Yo tampoco, te confieso. Tampoco soy buena corriendo. Y cuando empecé a jugar tenis hace muchísimos años, mi profesor me decía, porque yo me quedaba en la mitad de la cancha, y yo estiraba la raqueta para un lado y para otro, hasta que el profesor me dijo, mira Eva, la realidad es que el tenis se juega porque tú tienes que ir a buscar la pelota. Tienes que correr. Bueno, me lo tomé muy en serio, que hasta, bueno, me caía, me tiraba, lo llevé todo a un extremo, pero así correr, correr, no va mucho conmigo la cosa. Entonces el fútbol no. ¿Sí? Pero el fútbol... El fútbol no más... O sea, soy muy buena para dar instrucciones. Ah, ya vemos. Me, me encanta. Me gusta tu forma de pensar. Yo soy buena dando instrucciones. Entonces, como yo el otro día que le dije a alguien, bueno, vamos a celebrar tu cumpleaños, te gusta hacer como competiciones, eh, vamos a hacer una competición de baile... Y yo dije, bueno, yo perfecto, yo voy a ser el jurado, porque alguien tiene que estar de jurado de todo esto, ¿no? Entonces, ah, no se vale, Eva, tú tienes que bailar. Dije, ah, no, ya no me gustó, ya no me gustó la invitación. Eh, Para eso soy buenísima, ¿no sabes? Buenísima. Ya, lo tenemos en cuenta. Te, te... Pero, no, pero básicamente los fútbol me fascina porque es utilizando el deporte como mecanismo de desarrollo. Además que lo pueden jugar en cualquier sitio. El fútbol es muy asequible para cualquier persona, cualquier en cualquier situación económica que se viva. No se necesita de mucho, no se necesita de accesorios. Es una pelota, es un campo. En cualquier lado se puede jugar fútbol y se crea ese sentido de comunidad y de deporte. Y de, y de y ese es, espíritu. Y, es una, y por lo general donde están ubicadas estas canchas sí son zonas este, muy conflictivas y, y muy inseguras, pero eh, lo que hemos visto con el modelo es de que estas canchas se convierten eh, en un lugar donde la misma comunidad la protege, porque la comunidad es la que la, 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 la construye. Eh, entonces es, es increíble ver cómo la misma comunidad se hace responsable para, para, para que ese, ese espacio sea utilizado con el propósito que fue creado. Entonces, es una fundación muy linda, que la verdad que, que, que invito a toda la gente que te escucha que, que, que lo visite y que, y que si está interesada que, que se involucre, porque es, es algo que quiero muchísimo. Y ahorita, de hecho, también con, con la Copa eh, Mundial, eh, la fútbol fue una de las fundaciones que, que fue elegida como, como, como parte de... Para, la, para el Mundial de Qatar va a, estar, va a ser una de los featured eh, NGOs, entonces es algo también que, que es muy lindo que también tenga ese reconocimiento internacional. Felicidades. Recientemente estuvimos juntas en el Latino Impact Summit de las Naciones Unidas. ¿Qué tal fue tu experiencia? La mía fue increíble, pero ¿cuál fue tu, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te me sentiste? Encantó, me encantó, Eva. ¿Sabes qué? Me encantó. Era la primera vez que yo iba a Naciones Unidas. Eh, y ahora participar como, como panelista en, en el foro fue, fue increíble, fue un privilegio. Eh, me encontré con muchos amigos que hace mucho no veía y aprender también de las cosas tan, tan increíbles que están haciendo. Eh, fue algo muy bonito. Eh, y, y ver cómo existe una comunidad y hay mucha gente que volvemos de distintos sectores, de distintas eh, comunidades, de, de, de distintos países que, que nos une la el propósito de querer hacer nuestra región mejor y, y, y contribuir desde nuestras distintas trincheras a, 
a, a, a su desarrollo y, a, y, a, y ayudarlo a, a crecer. Este, eso fue algo increíble que, que me encantó ser eh, eh, partícipe de eso. Y, y bueno, yo creo que es una comunidad que, que ahí empezó, pero, pero va a ir creciendo y, y va a ir involucrándose y teniendo un impacto eh, mayor. Así que me encantó haber participado. Alba, por otro lado, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Washington, D.C.? ¿Hay algún lugar de la ciudad que sea tu favorito? ¿Tienes algún restaurante que nos puedas compartir? Eh, ¿Sabes que eso es muy importante? Eh, como tip, cuéntanos. Me encanta Washington. Es una ciudad espectacular donde vivir, la diversidad de gente que vive acá. Eh, la verdad que, que te encuentras a, a gente brillante, eh, en algunas partes de la ciudad hay otras partes que no son tan brillantes eh, y, y últimamente este último año ha sido un poco difícil, pero, pero es increíble. Washington es una ciudad increíble. Eh, mi, 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 mi lugar favorito de la ciudad, la verdad que me gusta mucho correr por la ciudad, eh, ir a los monumentos, me encanta. Eh, ver el amanecer por los monumentos es una de mis cosas más favoritas del universo. Eh, y de restaurantes, pues, soy una furi total, Eva, ¿qué te digo? Es que me encanta, me encanta comer rico. <risa> bueno. Pero, pero hay muchos, la verdad, de, hay, hay varios. Ya que vengas, te voy a llevar a varios. Vale, sí. eh, eso es un date que tenemos, eh, definitivamente. <risa> eh, por último, sé que estás muy ocupada, creo firmemente en el mensaje de Si se puede, se pueden hacer los sueños realidad si lo haces con pasión, dedicación y esfuerzo. ¿Qué es para ti el sí se puede? El sí se puede, ¿sabes que cuando, cuando, cuando escucho el sí se puede, no sé si has escuchado esta canción de Ricardo Arjona, una nueva que dice, no estoy aquí para ver si puedo, sino porque puedo estoy aquí. Eso para mí es el sí se puede. Qué bonito. El, el, el saber que puedes hacerlo porque, porque puedo estás aquí, eh, no ponerte la, las, 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 las barreras tú solo, eh, y estar abierto al diálogo, a tener confianza en ti, a creértela. Eh, yo creo que, que como mujer, como joven, eh, como migrante, eh, sé que puedo. Y, y, y porque puedo, estoy aquí haciendo lo que hago con pasión y con mucho trabajo. Y, y bueno, para adelante. Para mí eso es el si se puede. Muchísimas gracias, Alba, por tu tiempo. Ya sé que te voy a ir a visitar a Washington, D.C., Tú vas a correr por los monumentos, yo voy a caminar detrás tuyo, nos vamos a encontrar a tomar un café, luego vamos a ir al restaurante que no me has querido contar. Vamos a comer delicioso. Dime. Viola de Mare me fascina. Y de hecho, ¿sabes qué? Es una española que lo empezó junto con su esposo, que es italiano, aquí en Washington y que han creado varios restaurantes en una cadena que es divina y tiene una vista lindísima. Entonces te voy a llevar ahí cuando vengas. Fantástico. Entonces vamos a estar con nuestros zapatos maravillosos y hablando de política. Así bueno. que eh, te espero que podamos hacerlo próximamente. Te agradezco Gracias. tu tiempo. Felicidades por ser un ejemplo de inmigrante en Estados Unidos, joven, con pasión, dedicada a ayudar a Latinoamérica. Y, y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Eva. Un abrazo. Cuídate mucho. Bye bye. bye. bye.